0: PlushCare.com slash Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Klaus von Woffiser, él es el presidente de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio en nuestro país. ¿Cómo estás Klaus? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Mario? Buenos días.
0: Pues vaya que hay eh, temas en, en relación al sector energético que, que platicar. El tema este de los amparos, primero la ola o lluvia de amparos que van a llegar eh, por esta aprobación y promulgación de la reforma a la ley de hidrocarburos, eh, que, que bueno, quizá corre el mismo, la misma suerte que la reforma del sector eléctrico, eh, eh, los amparos pues se tiene frenada esa reforma y también en el tema de los hidrocarburos. Ustedes en, en la Cámara Internacional de Comercio, eh, ¿qué están viendo con los asociados? ¿Qué dicen las empresas internacionales que participan en el sector energético en México respecto a este cambio de legislación?
1: Eh, mira, Mario, este definitivamente, eh, pues sí es, un, es una... Creo que la intención de la legislación por parte del gobierno la entendemos. Eh, entonces la preocupación del gobierno federal por el contrabando de combustibles y por las eh, alteraciones a los instrumentos de emisión de hidrocarburos que han sido prácticas comunes en el país y claramente apoyamos las acciones para tener estas prácticas. Asimismo, coincidimos con la necesidad de fortalecer el marco legal aplicable a las instituciones y autoridades responsables de supervisión, del cumplimiento de esta materia, así como la colaboración eh, institucional. Sin embargo, eh, pensamos que es importante... Eh, dar seguridad a, las, a los inversionistas privados en este sector y establecer eh, reglas claras y evitar eh, una aplicación, eh, digamos, eh, eh, que no sea clara, que sea eh, con facultades demasiado discrecionales. Y entonces eh, los principales temas que nos preocupan es eh, los temas de la capacidad de las almacenamiento de hidrocarburos, la negativa ficta en los procedimientos de cesión de permisos, eh, eh, el contrabando, o sea, también el, el obviamente el tema de contrabando y el estamos totalmente de acuerdo con todas las medidas que tome el gobierno, pero también, eh, por ejemplo, facultades discrecionales en relación a revocación de permisos eh, en forma eh, poco clara eh, o la suspensión de permisos sin plazos establecidos. Entonces, lo, lo que, lo que Claramente creo que el, 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 nosotros pensamos que definitivamente sí hay que atacar estos problemas porque creo que eh, digo, la, la delincuencia organizada que, que se ha metido el tema de, eh, eh, de, de, de la importación, de, de, del contrabando de hidrocarburos y claramente las que dan litros, que no son litros, eso definitivamente lo entendemos y lo apoyamos. Uh -huh. Lo que sí nos preocupa son facultades excepcionales. Eh, que se puedan eh, eh, aplicar, por ejemplo, la, la, la negativa eh, ficta, o sea, si se pide la cesión de un permiso, si la Secretaría no contesta en un plazo de 90 días, se entiende eh, negado el permiso, cuando en realidad eh, antes establecía la afirmativa ficta, eso obligaba a la autoridad a ser eficiente en la contestación de esas solicitudes de permiso, sí. Este, si no contestaba, pues entendía otorgado el permiso. Ahora es al revés, y entonces eso sí genera una preocupación, porque entonces si la autoridad no contesta, se entiende negado, y entonces hay que atacar esa resolución, o si hay un eh, eh, si hay una afectación a una a, un, a una eh, capacidad de almacenamiento de, de, de drogar buros, y, y o hay una suspensión y no hay un plazo establecido, entonces, esas son eh, las preocupaciones que tenemos, que no haya una eh, claridad de cuáles son las facultades de la autoridad y que pues, tenga que motivar y fundamentar sus resoluciones y, y que efectivamente, si no contesta, por ejemplo, en la caso de una sesión de un permiso, uh -huh. pues que se entienda como otorgado el permiso, como estaba en la ley.
0: Claro. Eh, le, les preocupa el tema de la redacción eh, de, la, de la ley de hidrocarburos que propuso el presidente López Obrador y prácticamente se pasó así en el Congreso, eh, porque yo he escuchado a Rocional, a la Secretaría de Energía, diciendo que pues no, no es que quieran espantar o marginar a la iniciativa privada de del sector de hidrocarburos, eh, simplemente quieren fortalecer a Petróleos Mexicanos por esta idea eh, quizá eh, romántica o, o más bien, ideológica justamente de la autosuficiencia energética y de y de que Pemex retome digamos este poder en temas de, de la producción eh, y de y de la distribución y venta de gasolinas finales ya eh, ven ven un problema con la redacción o con que efectivamente el gobierno tiene la intención de fondo de eh, desplazar a la iniciativa privada de este sector.
1: Habrá que ver habrá que ver cómo aplica la ley, porque eso eso tendremos que ver que efectivamente cómo se aplica. En la medida en la que la ley se aplique para eh, combatir los problemas de huachicol, eh, del contrabando de gasolinas, estamos totalmente de acuerdo. Si esta reforma se aplica para desplazar eh, a los inversionistas eh, privados, estamos totalmente en contra porque nos parece que sería cambiar las reglas de juego son inversiones que en muchos casos, eh, inversiones extranjeras que se han hecho, pero también inversiones por parte de mexicanos que totalmente hicieron dentro del marco de la ley, y entonces desplazarlos eh, indebidamente si sí nos parece nos preocuparía definitivamente. Habrá que ver cómo se aplica. Ahora, también está la controversia constitucional que ha presentado la Comisión Federal de Competencia porque pues, claramente Pemex eh, tiene un poder eh, sustancial en el mercado y que tiene de alguna manera una posición monopólica que habría que simplemente eh, hacer las regulaciones asimétricas eh, para que efectivamente se pueda competir y que y creo que la competencia es sana, porque al final de cuentas la competencia beneficia a los consumidores. Entonces creemos, creemos que una sana competencia es, 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 es buena, es positiva y habrá que ver eh, ya en la práctica... Cómo se utilizan estas facultades, pero generalmente cuando son en leyes cuando hay facultades eh, excesivas que no estén reguladas o limitadas por parte de la autoridad se, eh, sí preocupa porque pues sí puede haber eh, eh, la tentación de, de ejercer esas facultades de forma arbitraria. Entonces eh, eso es lo que nos preocupa y sí da la impresión que eh, algunos conceptos no están eh, eh, claramente definidas cuando hay facultades, por ejemplo suspender permisos. Eh, cuando haya problemas eh, eh, de eh, la seguridad nacional o, 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 o la afectación a la economía o conceptos que están son eh, de alguna manera eh, muy eh, como, como muy muy genéricos, como peligro inminente a la ciudad nacional la ciudad energética o, o la economía nacional, no están definidos estos conceptos, entonces eh, son ambiguos y sí eh, se presta a que se ejerzan estas facultades en forma eh, 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 excesiva y, 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 y habrá que ver, eso, eso lo tenemos uh -huh. que ver, pero seguramente pues sí va a haber una, una oleada de amparos importantes porque precisamente hay lineamientos en la propia Constitución en cuanto a que las facultades de las autoridades pues, tienen que estar eh, regladas muy específicas y el propósito que entendemos de esta reforma del gobierno es combatir estos, eh, estas prácticas eh, de, de delictivas y estamos de acuerdo en ello, es 100%, eso creo que no hay duda alguna de que eh, de, todos los que se dedican al contrabando de, 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 de gasolinas y al y al guachicol, eh, al pues esas personas deberán de meterlas de a la cárcel y, y lo apoyamos y, y lo festejamos y, y felicitamos al gobierno por esa iniciativa, pero sí habrá que ser muy cuidadosos de cómo se van a ejercer esas facultades por las autoridades energéticas
0: uh -huh. Klaus, ¿cómo ves esta carta que enviaron sí. los empresarios estadounidenses del sector energético, eh, incluidos en este Instituto Americano del Petróleo donde le piden a los secretarios de Estado de Energía, de Economía, la representante comercial de Estados Unidos y al propio presidente Joe Biden que le exija al gobierno mexicano cumplir los compromisos que adquirió en los tratados internacionales, por supuesto, hablamos del Temec, mec eh, ¿es, ¿es grave, preocupa a México que se pueda convertir esto en un asunto que vaya de lo comercial a lo diplomático o que de pronto nos puedan poner allí aranceles como sucedía con Donald Trump por, por estar pues eh, eh, cambiando las reglas del juego en México en este sector energético?
1: Bueno, sí es, eh, sí, sí, Definitivamente es preocupante porque digo, para, eh, como todos sabemos, el Temec pues es para México importantísimo. Digo, eh, eh, las exportaciones es la actividad económica en la que mejor nos desempe desempeñamos aquí en México y, y definitivamente es, es preocupante. Y aquí hay dos niveles. Una es el propio gobierno que como parte del tratado pues tiene derechos en el Temec tiene derechos de, de incluso iniciar un arbitraje en contra de México Estado a Estado por el incumplimiento de las obligaciones, y también hay los derechos de los inversionistas eh, en este caso de, de, de Estados Unidos eh, eh, de poder iniciar eh, arbitrajes de, de inversión contra México y contra el Estado mexicano por el incumplimiento de las obligaciones de, eh, que tiene México en el TEMEC obviamente esto siempre y cuando hay afectaciones, o sea, tendría que haber actos concretos eh, donde se afectara a un, un, eh, eh, a un inversionista. Digamos, apenas aquí está esta, esta, esta ley, habrá que ver cómo se eh, utilizan las facultades que están en la propia ley, pero en la medida que, que se, se violen derechos de los inversionistas eh, que, que tienen conforme al tratado de, 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 del TEMEC, pues sí habría. Arbitrajes en contra del Estado mexicano y, y, y podría haber eh, pues indemnizaciones, digo, podría si se consideran expropiaciones indirectas, pues sí podrían eh, eh, ser eh, eh, asuntos importantes eh, y claramente el gobierno te, tiene que cuidar esto porque finalmente es, es muy importante por el TMEC, porque, repito, gran parte de nuestra actividad económica depende del mismo, sería. Para México sería gravísimo eh, un incumplimiento eh, al tratado de, 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 de libre comercio con Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, eh, ¿Cuánto? De, creo que hay una delgada línea Klaus, entre lo que el Gobierno Mexicano considera que es la soberanía energética mexicana y esta propuesta que tiene de llegar a la autosuficiencia energética, que, que creo que pues es algo eh, 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 que es quimérico pues, o sea, no, no va a suceder eh, pero bueno, el presidente lo, ha, lo usó en su discurso de campaña, lo ha usado ya como presidente y es, lo, y es lo que quiere hacer, pero una delgada línea entre lo que es la soberanía nacional y el, eh, pues digamos la política que tiene el gobierno de fortalecer a sus dos empresas de este sector a la CFE y a Pemex y lo que ya finalmente transgrede la, eh, pues el, el estado de derecho, no, el respeto a los contratos, al marco jurídico y a los acuerdos comerciales. El presidente yo lo he escuchado y él dice que no, que lo que quieren hacer es para bien de México y es un tema de soberanía nacional y energética. Eh, ¿Cómo ves estos puntos? Porque yo creo que ahí es donde va a estar lo más relevante de la discusión, ¿no?
1: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, pero si hay, sin duda alguna, hay una, un, un, un tema de, o sea, la soberanía, claro que tiene sus límites, o sea, sí, efectivamente está en la constitución, pero también los acuerdos eh, eh, que firma México pues tienen, eh, eh, y, y tienen una limitación, esa soberanía no es la misma soberanía que tenía México eh, eh, en, en los sesentas, eh, eh, setentas, o incluso la época de la expropiación petrolera o de, de la expropiación de la industria eléctrica. Uh -huh. eh, hoy hay estos acuerdos, comerciales, son, son eh, tratados eh, que, que obligan a México, y el incumplimiento de esos tratados pues tiene consecuencias. Entonces, sí, eh, me parece que no es lo mismo que el México de Lázaro Cárdenas o de López Mateos o de eh, eh, en los que se llevan a cabo ciertas expropiaciones con, con con ciertas consecuencias jurídicas a uh -huh. obligaciones en los que se han dado derechos y estos sectores se abrieron para los para los inversionistas extranjeros y se tienen que respetar y es muy importante respetarlos porque también el el, el violar esos acuerdos manda un mensaje muy negativo a los inversionistas extranjeros en general sí. y creo que México requiere de, de la inversión extranjera es, es complementaria nacional y eh, también ha sido importante en la generación de empleos y de, y de y de, de generar riqueza en nuestro en, en país, entonces
0: claro.
1: sí se, eh, eh, se tienen que respetar esa, y si no se respetan, pues sí puede haber consecuencias, y entonces uh -huh. habrá que ver eh, a, hasta qué punto estas facultades sirven para el propósito que se mencionó en la iniciativa sí. presidencial eh, eh, donde efectivamente eh, combatir eh, toda la delincuencia, del contrabando y de, del tráfico ilegal de, 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 de hidrocarburos que
0: esa, repito, sí, eso, eso es ilegal y eso tiene que perseguirse porque va contra la ley pues nada na más por sí, eso exacto. oye te agradezco mucho Klaus von Gómez, ser presidente de la Cámara Internacional de Comercio en México que nos hayas tomado la entrevista vamos a seguir en comunicación si nos permites gracias y muy buenos días
1: Gra gracias por la invitación Hasta luego. hasta gracias. luego